0: Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din Ștafeta de Impact. Eu sunt Laura și o să încerc să nu fac o intro... nu o să încerc, nu o să fac o introducere foarte lungă pentru că cred că esența e în conversație și nu neapărat aici. Dar ca să vă zic două-trei cuvinte despre invitatul de azi și anume Valentin, locuiește în Constanța. E un optimist plin de idei și în timpul liber îl puteți auzi la ITP, Inspiră Tinerii cu Perspective, un podcast de care am mai menționat acum câteva episoade. Acum vreo două, dacă nu mă înșel, dar vă mai spun încă o dată pentru că au lansat o serie tare faină despre inteligența emoțională și nu numai. Cam atât, vă las să ascultați episodul și să aflați mai multe chiar voi.
1: Radio, care cumva e următoarea etapă de mass media, de zona asta mass media, după, după ziar, știi, de, de distribuția informației sau de distribuția entertainmentului, știi, zona asta de entertainment. Și după radio, vine imediat zona de podcasting, care e cumva. Ei ce înseamnă radioul, adică discuții, discutăm noi într-un cadru de ăsta în care. Doar discutăm, nu facem nimic altceva, mm-hmm. dar este mult mai liber. Adică nu ai formatul de radio în care vorbim 15 minute, ok, acum luăm pauză știi, și ne întoarcem. Mm-hmm. <laughs> și după da. 10 minute iar, iar se întorc uh, și iar bagă publicitate și iar continuă. Mm-hmm. Și ideea de podcasting a venit din zona asta, ok. Noi vrem să avem niște discuții și totuși vrem să le distribuim. Cred că a fost un tip care făcea radio, era foarte cunoscut. Uhum. Și s-a gândit el cumva, ok, ce ar fi să fac chestia asta prin internet? Pentru că lățimea de bandă îmi permite să am discuții mult mai lungi. Știi? Și a pornit de acolo și cumva Joe Rogan s-a inspirat din chestia aia și a spus, wow, ce fain, vreau și eu. Și a de acolo. Joe
0: Rogan e printre primii chestia așa ai?
1: <sighs> da, cred că ai putea spune că da. da.
0: Ei, o, știu, știu e, cum un
1: e atât de mare încât nici nu poți să mai spui, e primul, este exact. cel mai important, e... Că nu e nimeni mai mare decât el. Asta-i face. Asta, exact.
0: asta ma, să te întreb. E cineva mai mare decât el, dar nu cred că e așa.
1: Nu cred, nu cred. Nu așa de popular. El, el are un de notorietate, știi? Deși, cred, poate sunt alte podcasturi, slabe șanse, <laughs> care să aibă mai multe uh, vizualizări și, mă rog, uh, uh, ascultări decât Joe Rogan, nu sunt la nivelul ăla de reputație, de cumva sa uh, rădăcinat în cultura americană și globală, de fapt. Uite, suntem în România și îl ascult vorbim de Joe Rogan, <laughs> ce, ce facem da. aici, știi? Și ciudat. Tu cum, cum, cum ai ajuns să-l pe Joe Rogan?
0: Sunt foarte curioasă. Am început să fac research despre podcasting și toată lumea spunea, Luca Joe Rogan.
1: Asta când a fost?
0: Înainte să lansez primul episod din podcast, știi, încă face- wow. eram la stadiu de research și am zis, hai să văd ce e pe piață, știi, să nu mă arunc cu cap înainte fără să, fără să știu nimica. Și toată lumea zicea, look at Joe Rogan, look at Joe Rogan, look at Joe Rogan, watch his new episode, era, oh my god. El și Tim Ferris de ei doi vorbeau majoritatea și am zis, mai să ascult, să văd.
1: Tim Ferris, nu prea știu pe Tim Ferris, sincer, nici nu, nu-l prea ascult
0: sincer, mi-a plăcut un pic mai tare decât Joe Rogan. Bine, poate n-am fost nici eu suficient de răbdătoare, foarte rar am reușit să termin episoadele lui Joe Rogan. Adică, Pot chiar încercam, bune, da. dar erau foarte lungi, în an răbdare, nici la un film, dacă era mai mult de două ore jumate, greu să mă ții acolo, știi, trebuie să fie chiar foarte... Mm-hmm. Foarte bun dar... Și na, n-aș zice că nu e foarte bun Dar doar nu o dacă nu e nici vizual, sau... da, trebuie fapt, să nici vizual. Și,
1: E important să fii și în mediu Care să-ți permită să asculti Eu fiind la muncă și făcând mai mult o muncă fizică mm-hmm. uh, Cumva din plictiseale Dacă mă întreb acum Cum am ajuns la ascult chiar nu știu eu. Știu că la un moment dat uh, nu știu, Urmăream foarte mult YouTube Și poate prin, cred că a fost printr-un meme Pe care l-am văzut la PewDiePie Uh, era un clip în care Joe Rogan râdea la un clip video în care un uh, cerb sau ceva era la o mașină. Și Joe Rogan râdea foarte tare și era, uh, știi că era memeul ăla la un moment dat cu tubi Continued și era da. melodie, ta, na, na, da. da, aia era, știi, și Joe Rogan râdea la, era un astfel de min. Uh-huh. Și... De acolo, nu știu, mi-a dat algoritmul YouTube sau s-a întâmplat o chestie și am ajuns în zona asta. Cred că a mai fost o chestie că prin 2017, cred că a fost, cumva am dat de un clip de-a lui Jordan Peterson. Cumva aia a fost... Uh, nu știu, de cât din spate să mă duc. <laughs> uh, nu știu, întotdeauna, cred că întotdeauna am fost interesat de uh, lume, cumva, de oameni, de ce ar trebui să facem, cum să facem pentru că mereu m-am simțit cumva prins de sistem știi? Și nu știu adică eram genul de, uite și în școală am am fost mereu genul de elev care era foarte tăcut, pentru că eram foarte timid, știi? Și evident unii profesori lua asta ca fiind respect ca eu fiind un elev respectuos, știi? Nu Deci nu eram neapărat, adică doar mi era frică să ridic mâna sau să fac vreo mișcare, cumva să nu mă vadă doamna profesoară, să mă, ridice la, să mă scoate la tablă sau o chestie că nu mai aveam, cumva de prin clasa 5-a, nu știu, s-a întâmplat ceva cu mine și mi-a dispărut, într-un fel, interesul de a învăța. A fost o chestie de asta, nu știu, nu mai aveam tărie să învăț, nu mai doream, nu știu ce s-a întâmplat, știi? Bine, nici clasele primare că pana mea acolo nu prea trebuie să înveți foarte mult, știi, dar dacă te duci un pic capul cumva trei din zona aia, știi? Da. <laughs> și din clasa 5 poate efortul trebuia să fie mult mai mare din partea mea și nu a fost.
0: apoi <laughs> acum la nimeni ar. nu cred că a fost extraordinar, știi? Adică nimeni nu are chef să învețe în gimnaziu și nici în liceu. Da, da, cred mai
1: Probabil majoritatea copiilor, cred că spun corect când spun asta, ar vrea de grabă să, mai degrabă să se joace sau ceva. Evident! Oare am dreptate? Care... Nu știu ce. Da,
0: da, da, exact așa e. Aia care învață, eu am fost, una, am fost parte din categoria din ea care învățau ca să ia note de 10, dar înveți depresiunea da, părinților. De okay, okay. Nu pentru că vrei tu, tu normal că vrei să te joci, că mult, despre ce vorbim?
1: Da, da, exact. Aici e o chestie interesantă pe care am aflat de la Peterson, că cumva uh, fetele și în școală mai ales se vede chestia asta, există la, dacă, nu știu dacă știi, trăsăturile de personalitate, de big five, de unde de ai uh, uh, extraversion, agreeableness, uh, neuroticism, uh, openness și mai era ceva.
0: A, așa mai știu, mă rog, așa, <laughs> dar e partea asta
1: ar. de care se aduce ca a fi o persoană agreabilă, deși nu e prea corect, știi, înseamnă să nu fii genul care să scoată capul sus sau um, e genul de persoană care atunci când îți se spune ceva o face, da. <laughs> cumva din, dintr-o anumită presiune, vrei să faci ce spune celălalt, știi, vrei să-i faci pe plac, asta e, Vrei, asa, să asa ca asa, o persoană Vrei să-i faci pe plac persoanei cu da. care vorbești, să le faci pe plac părinților. Și fetele de obicei sunt mult mai sus pe scara asta de agreeableness. Știi, băieții sunt mult mai jos. Um, și asta poate fi explicație pentru care doreai mai mult să înveți și eu nu eram în zona aia foarte tare. Bine, sunt multe explicații aici, știi? Cumva, uite, am... Poate fi și faptul la mine că m-am gândit de câteva ori la asta, dar nu știu cât de corect ar trebui să vorbesc cu un terapeut și plănuiesc de curând că nu mai, nu mai pot cedez. Da, Nu m-am dus chiar atât de departe. Cumva, nu știu, uitându-mă înapoi acum, poate că aveam nevoie mai mult de susținerea părinților, știi? Că țin minte momentul ăsta în care... Și s-a întâmplat de patru ori, din clasa întâi până în clasa patra, în care uh, câștigasem premiul întâi, știe? dar părinții mei nu erau acasă. Așa mânceau cu ziua la momentul respectiv și uh, eu trebuia să mă duc singur la ceremonie și fiind și mai timid, mi-era foarte frică că nu știam ce să fac, zic, cumpăr flori, nu cumpăr flori, uh, uh, mă duc acolo, nu mă duc, ce fac, știi? <laughs> Și pentru că nu era nimeni acolo care să mă susțină și hai să mergem să luăm flori să facem chestia asta, știi? Cumva am zis, a, las-o baltă și am stat acasă, știi? Și mereu s-a întâmplat la fel și în casa a dat și a treia și a patra în care eu primeam gen premiul la început de anul viitor, știi? <laughs> în septembrie. Și a, ai, ce drăguț! <laughs> Dar Apoi poate că asta de. a fost parte din... Uh, uh, faptul că mi-a scăzut motivația, știi? Nu am mai, mai simțit atât de motivat, că vedeam că ce o stare să văd exact. dacă sunt apreciat pentru munca mea, știi? Și dată clasa 5-a și cam câți ani ai în clasa 5 10? 11? Cred, nu? Da, da, 11 ani pe acolo, știi? Când aproape începi zona de... Ești aproape de zona de pubertate, știi? Și mm-hmm. ce cormonii și nebunia. Da. <laughs> știi? Și asta poate fi o explicație interesantă, dar nu mai știu de unde am plecat cu discuția. <laughs> Chiar m-am gândit foarte multe zilele astea la momentul ăsta de, de înregistrare, că eram foarte panicat, zic ce fac, uh-huh. ce zic, și am uh, mie de scenarii în cap, deci ok, o să zic chestia asta, că e foarte interesantă, știi, și arată toate lucrurile astea despre mine.
2: Știu <laughs> <laughs> că și...
0: Nu, așa fac înainte de fiecare episod și înainte de asta chiar am încercat să mă temperez, mai ales că înainte să intru pe la amiază, de fapt, un pic mai înainte, editam ultimul episod pe care l-am înregistrat, știi? Și... Tipa asta cu care am înregistrat îmi spunea chestia asta, să nu mai trăiești în viitor, că practic e o iluzie și să te întorci în prezent și exact asta încercam să fac, știi? Și am zis, nu mai fac proiecte despre cum o să fie, că oricum nu o să fie la fel cum o gândesc de eu. E
1: urmăr, minte de încerc, nu mai încerc, că ești încerc.
0: Măi, de jur, a, înainte, trebuie să-mi scriu pe foaie cuvintele care să nu le mai zic. Eu încerc, trebuie, chestii, cam, și, știi, și pe asta mi-am seama că zic foarte mult și anyway. Așa, scuze, continuu.
1: Uh, okay. Da, vorbeam de ideea asta. De uh, faptul că îmi făceam scenariile astea, ne făceam scenariile uh-huh. în minte, știi, și asta îmi dădea și mai multă anxietate când exact. începeam să mă compar, știi, și, ok, uite, uh, Florin a zis toate chestiile alea, mișto, eu nu știu toate chestiile alea, nu sunt din zona aia, știi. Uh, sau uh, ceilalți invitații ai tăi, cumva, mamă ce fain sunt, că fac atâtea chestii e și le fac de tineri, chestii. <laughs> Apropo, <laughs> <laughs> cumva, setează atâtea obiective și parcă sunt foarte productivi. Apropo, uite, când am timp de chestia asta, o să fie atât de. o să ducă atât de multe zone, podcastul ăsta. E când am timp de chestia asta, Bun. foarte importantă, <laughs> că vorbeai cu Florin în celălalt episod de ideea de multitasking. știți? Uh-huh. Uh-huh. Și uh, era, s-a făcut un studiu, apropo, pe multitasking, ca să se observe, ok, sunt oameni sau nu sunt oameni care uh, sunt mai buni sau buni la multitasking. Și ghiși care a fost răspuns? Nu! Nu? <laughs> nu, fii atent! Și persoanele care cred că sunt mai bune la multitasking, atunci când se concentrează, persoanele care, să spunem, par foarte productive și chiar pare că fac două, trei lucruri deodată, știi? Uh-huh. Chiar și persoanele alea, în momentul în care se concentrează pe un singur task, pe un singur obiectiv și le fac pe rând, sunt mult mai productive decât ar fi atunci când le fac pe toate simultan. Deci, practic, nu există zona asta de multitasking, nu la oameni. Poate când o să ne băgăm vreun chip în cap atunci. Dar...
0: Da, poate păi, nu, nu se fabulează că deja nu se speculează, de fapt că deja ne cipează și chestii. Deci,
1: da. Am făcut și vaccinul să-și simt ceva care mă, mă deranjează, nu mă ar știa că putea fi vreun chip ceva. Să multiplic acolo și... Bă, o să fie o formă de asta humanoidă în creier, știi, o să înceapă să-mi exact. vorbească.
0: Dacă, dacă ești în pericol, teribil, da. dar e ok, da. Uh, și cum e chiar dacă tot ai adus asta în vorbă?
1: Am avut o problemă cu vaccinul și alte chestii de astea, deși, uite, vezi, ca să vezi cât de puternică e, să spunem, sau cât de, cum să o frazez chestia asta, cât de puternică este influența celor din jur influența părerilor celor din Așa. jur știi? și cât de repede se răspundește și ce impact are asupra psihicului uman că deși, uite eu mă cred o persoană destul de rațională și ok, râdem că vai oamenii care cred că vaccinul e foarte periculos și te omoară și alte chestii de genul ăsta, știi? Uh-huh. Totuși în momentul în care am făcut vaccinul eram un pic panicat zic okay. că te duci în sala de așteptare și trebuie să aștepți un pic, de asta e sala de așteptare <laughs> Și eram panic. Ok. să întâmplă ceva? Amețesc? Amețesc? Acum? <laughs> Știi, dar nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu stăteam <laughs> acolo și într-un final s-a strigat numele și ok, am ieșit de aici. Am ieșit Sunt în viață. Cumva dar Panica pe care ți-o dă. Apropo, am încă o chestie față de coronavirus. Cum vestea cineva de o persoană care s-a îmbunăvit, a luat virusul și nu mai știu ce i se întâmplase. s-au avut a avut o reacție de asta foarte, foarte puternică la virus și a fost mai mult, uh, ideea era că nu era exact la virus, nu, să speriați, ori a avut un uh, atac de cor sau ceva, știi, uh, oare a leșinat sau chestii de genul ăsta, știi, dar reacția aceea nu a fost de la virus în sine, reacția a venit în momentul în care a aflat că este pozitivă, știi? adică teama care s-a construit în mintea persoanei, de-a lungul timpului, câteva luni de zile probabil, știi, de, și faptul că se uita probabil poate la știri și vedea toate aceste cazuri grave cu oameni care mor în continuu și în continuu, știi, poate fiind și în uh, vârsta de risc, când a auzit că e pozitiv efectiv a leșinat, să nu mai știu, a avut această reacție foarte agresivă, dar a fost de la psihic, nu a fost de la virus în sine, știi, e... psihicul are o putere incredibilă și cumva, uite, Goleman a confirmat asta în inteligența emoțională. Și, uite, de asta funcționează și placebo. Că, până la urmă ce e? Dacă, uite, e o pastilă care crezi că te va vindeca de ceva, sunt șanse să te vindeci, chiar dacă este placebo, chiar dacă este doar apă. Știi? Uh-huh. Și foarte interesant, foarte interesant. Mă rog, acum poți să te duci și în zona asta de mintea care poate să schimbe orice chestie fizică din comportament uman. Nu știu dacă e adevărat că n-am ajuns chiar acolo. Chiar
0: mă întreb și eu foarte multe ori da? m- mă întreb adică tot aud de cazuri și am tot citit prin cărți cred, nu știu să zic, dar cred că majoritatea cărților pe care le-am citit menționau de oameni care prin puterea minții, cu autocontrol și că Na, practic, îți hrănești mintea cu gânduri pozitive, îți schimb contextul, practic, reușești să schimbi o situație, o problemă, o boală fizică și, mă, tot gândesc, mă, oare chiar e pe bune efect place, Ce e acolo, știi?
1: Da, da, nu se știe, asta e faza, că nu se știe. Dar, cu siguranță, poți să fii sigură că psihicul are un anumit efect asupra bolii, asupra evoluției, asupra momentul în care o contracarezi, știi? Uh-huh. E greu de zis cum și ce fel funcționează. E clar că stimul emoțional afectează boala. Dacă tu stai în stres, ani de zile, ani de zile, ani de zile, o să ai anumite probleme de sănătate la bătrânețe. Și uite cumva, chestia interesantă, că e doar o, ipoteză, doar o ipoteză. Deci știi că ipoteza e o teorie cumva care n-a fost testată. Așa. Așa și pentru cei care nu știu. Care nu știu. cumva am văzut foarte mulți oameni care lucrează, să spunem, în zona asta de corporații multinaționale, știi? Pe vânzări, să spunem. Dăm un exemplu la întâmplare. Foarte mulți dintre ei au probleme cu cu spatele. Și nu cred că este doar de la a ridica chestii grele de pe jos. (laughs) Cumva asta e ipoteza mea, pentru că atunci când avem o anumită stare mentală, și poziția corpului nostru se schimbă. Dacă tu ai șefi care vin mereu și te presează pe cap, tu începi să te lași, știi? Te duci într-o zonă de subordonare, ei sunt șefii, lași capul în jos, ca un câine atunci când se pune în poziția de... Uh, îmi pare rău stăpâne, știi? Uh, da. Și asta... Menținerea acelei poziții poate să-ți. Cred că poate, chiar cred că poate să influențeze foarte mult viitoare probleme. Știi? Uh-huh. Acum, da, probabil e și factorul de condus foarte mult și, da, și ridicat obiecte grele, dar cred că și asta e. Pentru că chiar am observat cum. Oameni, efectiv. Sunt foarte mulți oameni care sunt coș, cocoșați, pur și simplu, efectiv. Da. Se duc da. în zona asta, știi, în loc să stai drept cu pieptul înainte, să înfrunți viața, cum s-ar spune. Stai a plecat, stai în frică, în anxietate și nu, chiar nu se face bine chestia asta, știi. Ți-o spun mm-hmm. că m-am învățat-o pe pielea mea. <laughs> da, e. este interesant și cumva... Pentru mulți oameni e foarte greu să iasă din zona aia, știi? Și Mm-mm. cumva și, și pentru mine este, pentru că uh, mult timp am încercat să mă conformez, știi? Și conformismul ăsta a fost din, din, foarte mult din frică. Um, și ți-am zis de perioada de, din gimnaziu, știi? Dar și la liceu și după aceea în... primul an de facultate, că am făcut un an de facultate și după aceea am renunțat. O să ajungem și acolo. (laughs) Știi, cumva și toată perioada liceului a fost o zonă de asta, de anxietate, de frică, de tensiune continuă, pentru că nu aveam perspective, nu știam ce să fac, crescând la țară și într-un mediu în care, bă, oamenii nu au auzit de de nimic. (laughs) nimic. Cumva și nu aveam nici internet la vremea aia, sau foarte mult acces la internet în vre- la vremea respectivă încât să mă documentez și să încep să caut, să mă descoper pe mine, știi? descoperind alte lucruri noi despre lume, uh, am rămas, rămâneam în zona aia de oameni care nu știu atât de multe despre ce se întâmplă în afara micului cu orășel în care am crescut știi? și uh, cumva e chestia ciudată că de fapt nu e ciudată deloc oamenii care reușeau să iasă de acolo nu se mai întorceau, efectiv, parcă se duceau neant, nu mai existau, știi? și mă rog, poate se întorceau după câțiva ani și vedeai cu mașină și bani și haine scumpe și erau, wow, uite, asta s-a ajuns, știi, și era aceeași mentalitate de sa, de cumva, de uh, mentalitate toxică, că oamenii se uitau și au tot la ce a ajuns și uite cine să crede el, știi, și adică Cumva nu prea am văzut foarte multă acceptare atunci când diversi oameni care au copilărit în orașul respectiv uh, și care s-au întors după o anumită perioadă să fie primiți cu brațele deschise de comunitate. Nici, nu ex- nu, nici acum nu există un sentiment foarte puternic de comunitate la noi în sat. Ceea ce e ciudat că e un sat, știi? Deci și în oficial este oraș. Dar da. sunt... Atât timp cât ai curte și casă, eu zic că în cea mai mare parte a orașului, 90%, eu zic că e satul. Da. Dar cumva, uite, primele lucruri care au intrat în satul respectiv au fost astea, cumva aceste idealuri americane, să le spunem, știi, de uh, ban mulți, de cât mai multe lucruri, materiale, deținute, mașini și telefoane scumpe și bă, uite ce casă mi construiesc acum. Cumva care, ok, o faci și pentru familia ta, dar o faci și pentru vecini, să vadă și vecinii cât ai ajuns, știi? O faci pentru acel copil din tine care uh, să uita la ceilalți vecini la vremea respectivă și să spună, ah, ce o să am și eu, știi? Și uite, cumva comportamentul ăsta se repetă și se repetă. Pentru că nu vine informație nouă acolo care să zică bă, ce-ar fi să avem alte valori? Ce-ar fi să ne dezvoltăm altfel? Pentru că, mai ales la țară, există și o oportunitate incredibilă, ceea ce cumva am impresia că se pierde cu fiecare an care trece, de ești un mediu în mare parte în natură, înconjurat de natură, de copaci, de aer curat, dar tu continui să te industrializezi, știi, cu fiecare moment care trece, cu, aducem magazine mari în oraș pentru că așa am văzut în celelalte orașe mai mari, să nu ne mai ducem acolo, suntem la noi și uite avem și noi acum ce mare ce mișto suntem, uh, uh, hai să ne luăm toți mașini efective, deci orașul în care am crescut e un oraș foarte mic, ok? Când am plecat de acolo acum cinci ani, să spunem că vreau, nu știu, existau foarte puține mașini, foarte mulți, foarte puțini dețineau mașini, știi? Și acum, efectiv, toată lumea are mașină acolo, e <laughs> chestie <laughs> și pare atât de anormal și atât de multă înghesuială și toată lumea are mașină pentru că asta reprezintă un... Uh, te, îți ridică statusul știi? Ești văzut bine Și dacă nu ai mașină Simți presiunea să-ți iei, Pentru că dacă nu tu ești ultimul fraier Cumva uh, Și nu te duci Într-o zonă prea bună chestia asta știi? Și cumva Asta e presiunea uh, La care Cumva am vrut să rezist și uneori nu rezistam, alteori rezistam. Și au fost aceste două mentalități ale mele cumva de, ok, lumea îmi spune sau dacă nu îmi spune, cumva simt presiunea din partea ei să mă duc în zona de, uh, hai, repede, fă facultate, nu contează, fă un, și du-te la un job de ăsta în care poți să intri repede și care să, câștige, să se câștige bine. Chiar dacă nu-ți place, nu contează, pentru că tu trebuie să faci banda, că dacă nu, din ce trăiești? Ce o să faci cu viața ta? Știi Cumva cel mai important e lucru, lucru în viață și cumva, în, pe toată perioada școlii din copilărie până în perioada și ne ducem spre acest obiectiv de salariu. Acolo vrem să ajungem cu toți. Și este important. Ok. E important să ai salariu ca să poți să te întreții. Dar nu este cel mai important lucru, nu e cel mai valoros lucru. Pentru că poți să ai salariu și poți să fii într-o căznicie nefericită, poți să fii uh, departe de familie, poți să fii. Uh, poți să nu ai prieteni, care e atât de important. <laughs> și cumva nu am știut ce să fac, știi? Și acum, după ce am terminat liceul, care a fost. Foarte greu pentru mine, pentru că am avut această lipsă de motivație incredibilă și uh, cumva nu-mi știam propriile capacități. Nu știam cât de bun sunt. Știi că îți povesteam în discuția anterioară că efectiv nu știam să scriu texte argumentative. Uh-huh. Uh-huh. Eram praf, nu știam, <laughs> eram stare. Mă puneai cu textul argumentativ acolo și începeau să gândesc, ok. Ce vreau să zic? Și mi se golea mintea. Ca înainte de a porni o înregistrare la podcast. Exact. exact, exact. <laughs> și ce fac, ce scriu, cum scriu, cum îmi exprim cuvintele, nu știam efectiv care e procesul. Evident, calea era de a să scrii, dar nu aveam motivația respectivă pentru că ce-mi trebuie e să scriu un text argumentativ. La ce o să-mi folosească mie în viață să știu să-mi exprim corect ideile. spune și mie. <laughs> Exact, exact. Da. Am tot. <laughs> da. Și um, cu ajutorul lui Florin, cumva am dus un pic în zona aia și am reușit cumva să am câteva. să am un pic de exercițiu astfel încât să reușesc să scriu ceva cât de cât inteligibil. Mm-hmm. <laughs> și am reușit pe partea asta, dar cumva, um, uite, chestie care. Acum când mă gândesc și de multe ori când uh, mă gândeam la chestia asta, uh, încă îmi vine oarecare rușine, pentru că uh, la română, când am dat bacul, am luat șase. pentru că nu am vrut să învățat câteva eseuri. Uh, ce s-a întâmplat? E o poveste destul de amuzantă și ironică și ți arată într-un fel cum uh, te învață viața niște lecții. <laughs> eram în primăvară și poate cineva o să ia și lecția asta, o să ia și persoana respectivă lecția asta. Eram în primăvară, știu că dădeam urma a doua simulare și picase ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Nu o învățase deloc, nu mai știu cât am luat uh, la uh, simularea respectivă, cu o notă foarte mică și ce am zis eu? Ok, nu are cum să pige și la vacă. <laughs> Și, picat. <laughs> și nu am <m-a> învățat <laughs> Nu pot
0: să și cred, e tu vorbesc fi, serios?
1: Tot aia a picat, da
0: <laughs>
1: Și eram într-o zonă, deci nu se poate Eram acolo în timpul examenului Zic, Cum se poate așa ceva? <laughs> De ce? Uh-huh. Și nu mai știu ce am scris Nu știu cum am reușit să trec Uh, eram atât de panicat după examene pentru că la istorie am făcut destul de bine am luat uh, ceva aproape de 9 și la geografie la fel am luat un uh, 9,80. știu că la vremea respectivă chiar m-a ajutat o, o prietenă să văd că o seara înainte am fost la ea și noi învățam uh, toate vârfurile alea și înălțimile și era ok <laughs> abia dacă băgam la cam nu mai puteam să rețin <laughs> dar uh, a fost bine la examene la celelalte dar tot mi-a rămas chestia aia. după examene efectiv eram în panică asta, mama nu o să trec și o să vină vara și o să-mi pierd, pentru că uite, cumva nu știa că a fost doar la mine în familie, știi? eu având un frate mai mare, el îmi spunea chestia asta și probabil există și în alte familii și alte comunități această mentalitate de... Dacă nu dai bacu, sau dacă dai bacu, și poate el și ei, sau nu-l iei, și treci o perioadă de să spunem un an, sau mai mult în care nu înveți, nu o să mai poți să o faci niciodată. Adică, gata, s-a terminat. Deci, dacă nu l-ai luat din prima, nu o să mai nu ai nicio șansă, știi? Și e complet greșit, pentru <laughs> că e ca și cum să oprește creierul la 18 ani și nu o să, n-o să mai poți să înveți efectiv, dar asta era mentalitatea și după bac și după ce am văzut că l-am luat și eram Uf, ok da. din nou a apărut problema de ce fac în continuare pentru că la fel, nu aveam perspectivă de viitor, pur și simplu, pentru că eu nu puteam acum că stau să mă gândesc, și mai probabil nu puteam să mă gândesc dincolo de zona asta de bac, adică eram blocat acolo, îl iau sau nu leau. și mai departe de asta nu cred că are rost să-mi imaginez știi, pentru că de ce? Ce aș putea să facă? Părinții mei ne-au avut nici bani, știam că nu o să-și permită să mă dea la facultate și ce fac? Ok, l-am luat și, la momentul respectiv s-a evit oportunitatea asta de uh, să mă duc la Constanța la poliție locală. Care a venit cu o promovare incredibilă la noi la Liceu, de un fost coleg care a venit și uitați cât de fain ieși, și ha. puteți să dați carnetul, pentru că și nu o să mai plătiți așa de mult, ca să fac la noi cursurile alea de, de legislație, și e atât de fani, și e atât de mișto. și ok, bun. Hai, cu facem, știți, că n-am, n-am alte opțiuni. Uh, și m-am dus și tot a fost. Uh, cumva, știi că îți spuneam din nou în discuția trecută de acel terapeut Caramo din interviul cu Russell Brand pe care o recomand în care spunea de deciziile bazate pe frică și majoritatea deciziilor mele din trecut acum că stau să mă gândesc au fost bazate pe frică adică învăț pentru bag din frică că nu o să le iau și o să fiu un eșec mă duc la facultate acum repede pentru că, dacă nu mă duc, mi-e frică că la anul o să-mi ratez șansa și nu o să mai pot să fac nimic cu viața mea. De ce să-mi iau un an în care să mă descopăr un pic? Deși dacă stau să mă gândesc acum, cumva aveam trei opțiuni. Mă duc la poliție locală și intru în zona aia. Mă duc la Constanța totuși, dar nu intru la facultate și o să am o perioadă asta în care muncesc și descopăr lucruri care acum, cum mă gândesc, ar fost mult mai faină, dar la trecut. Sau rămân acasă și... Naiba știe ce o să fac. <laughs> și pentru că frica de a rămâne acasă era atât de mare că mi se părea efectiv o gaură neagă în care trage pe toată lumea acolo și toată lumea stă la același nivel, am zis, ok, plec, nu <laughs> pot să mai stau aici. Și a fost decizie bazată pe frică. Fug. Fug de orașul meu natal. Fug de mentalitatea de acolo. Fug de uh, ideea de eșec. Ei, mă duc la Constanța și intru la locală și să am succes. Dar n-a fost așa. Că am muncit pe varea respectivă, am, am reușit să strâng niște bănuți, am reușit să m-am cazat atunci cu un prieten într-un apartament. Și a fost foarte faină perioada aia, că am doi și cumva m am ajutat să mă și acomodez altă a fost un ajutor foarte mare pentru mine, că nu știam ce să fac într-un oraș. <laughs> nu nu am mai dus niciodată. <laughs> Efectiv, eu am văzut la Gala și Constanța atât. <laughs> da, și cumva am ajuns acolo și am început să muncesc. În toamnă imediat am început să muncesc, m-am angajat, era acest loc de muncă la care sunt și acum, unde era, treaba era destul de ușoară, era fi, e fizică, nu trebuie să fac mare lucru, și puteam să strâng bani și ca să plătesc și facultatea în același timp. Și cumva am început să muncesc. A fost o perioadă drăguță în care nu am muncit de o săptămână sau două, nu mai știu, în care chiar m-am bucurat să spunem de viața de student că mă duceam la cursuri și apoi mă, mă întorceam acasă sau nu... Nu, cred că a fost o zi <laughs> sau ceva de genul. Okay. Sau vreo câteva zile pentru că după aceea, imediat m-am, m-am angajat când nu mai puteam să stau așa. Uh, și a fost interesant. Cumva, mi-a plăcut foarte mult interacțiunea de. Uh, sau identitatea de student, să spunem, cu m- mergem la cursuri și învățăm, și parcă e mult mai multă libertate, și uh, oamenii sunt mai maturi. Dar, încă de atunci, încă de la primele cursuri, am observat o chestie foarte interesantă. Mentalitatea de liceu a rămas acolo mentalitatea de... care cumva e foarte interesant. Pentru că la noi mi se pare că sistemul de învățământ obligator e foarte mult bazat pe frică, din nou, iar acest cuvânt frică, în care dacă nu înveți, te omori. Uh-huh. Știi? Sau o spun patru. Sau o să întâmple ceva foarte rău. Știi? Sau o să devii un eșec. Apropo de relația noastră cu viitorul. Că de cele mai multe ori atunci când ne raportăm la viitor de... Ce o să greșesc? Ce o să fac greșit? Cum o să mă încurc? Cum o să ieșez? Nu e de ce oportunități am, ce pot să fac, ce pot să învăț, încotro pot să mă îndrept încât să crești și mai mult. Nu e asta, nu prea e promovată mentalitatea asta la noi. Și Deci în sistemul de învățământ obligatoriu fiind bazat pe mentalitatea de frică, deci se întâmplă lucruri rele și ești obligat să înveți, te simți obligat, atunci când iți la facultate și vezi că, a, ah, nu sunt obligat să mă duc la curs. Hmm. Bă, eu o să mai stau, sau mă duc la cafea cu colegii, sau fac fel de fel de chestii, știi? Și bă, nu e o relație de asta sănătoasă în care, bă, vreau să mă duc mâine, mă trezesc dimineața la șapte, îmi fac cafeaua și mă duc la curs, ca abia aștept să învăț. Ce-ai cap, Cum se există așa ceva? De ce? <laughs> nu există chestia și vedeam colegii cumva că evită orele sau le iau un de râdere, adică nu erau foarte interesați să fie acolo, nu erau foarte interesați de materii și cumva nici foarte deschiși. Am întâlnit, am avut... Profesor destul de interesanți. Am avut oportunitatea să cunosc câteva tipologii interesante de profesori, că am cunoscut un profesor foarte fain, foarte disciplinat, preda administrație publică, adică dacă mi-aș fi fi pus să imaginez cum ar fi viața de student, așa era, doar cursul din alea, în care tipul venea cu PowerPoint-ul, ne preda niște chestii, noi scriam, totul era foarte fain, era liniște, era disciplină. Tipul vorbea mișto, uh, un pic cam multă materie și cam puțină explicație pentru gustul meu, dar fain, fain, un. Nu comentezi. Nu comentez. Am avut un alt curs de, uh, ce era, uh, nu mai știu de ce era cursul exact, cod civil sau ceva de genul cred că a fost, în care, m-am, deci un profesor atât de fain, ne explica conceptele respective de cum se fac contractele, cum se ce să scrie în contract, de părțile contractului. Ne le explica într-un mod atât de fain, le făcea într-o povestioare de asta în care, efectiv, adoram modul la cursul ăla. <laughs> Era atât de mișto. Și am întâlnit și profesorul care, uh, hai să zic pe asta mai întâi, profesorul de engleză care venea efectiv din Anglia și ne povestea de sistemul de... Uh, Sistemul legal din Anglia și cum se întâmplă acolo, unde e mai fain, că poți să ții discursul ăla de avocat pe care vedem în filme exact. și seriale și așa mai departe, unde la noi nu cred că există. Nu
0: cred nici <laughs> eu. La, la
1: nivelul ăla cel puțin. Și era foarte mișto că venea cu niște mentalități din afară și era wow, tipul ăsta e fain. <laughs> și am întâlnit și profesorul care efectiv a venit la oră și a scos foile și a început să citească. Și noi să scriem. Și mă întrebam de ce nu ne da direct o copie după faia respectivă și să plec, Ca am treabă. să-și facă prezența, prezența și Să-și facă prezența și să să simtă profesor vă Și am zis, ce caută tipul ăsta aici? Da. E, a fost interesant, dar cumva... Mi se pare că nu mă potrivesc genului și nu am ce căuta în zona aia de poliție. O chestie foarte interesantă, că înainte să mă înscriu și înainte de toată perioada, perioada verii, când am muncit după liceu, când am muncit, un tip de la unde munceam la momentul respectiv, mi-a zis, i-am spus că mă duc la poliția locală și mi-a zis, nu te potrivești, nu te potrivești acolo. Și am zis, cum mă? Acolo trebuie să fii dur, trebuie să fii tare, trebuie să fii... De piatră. Și dai ai ce căută, așa. A, să mă când <laughs> Ce ai Vezi, o să fiu cel mai în, în naibie, mulțist. <laughs> Dar, din nou, venea zona aia de frică. Adică, trebuie să fiu acel tip, pentru că dacă nu sunt, trebuie. o să fiu un eșec. Știi? Trebuie, exact. Și, uh, cu timpul cum am dat seama, Bă, de ce să stau aici dacă nu mă potrivesc, dacă nu vreau să intru în domeniul respectiv, care e grozav pentru oamenii care s-au înscris, sau un prieten, am câțiva prieteni care lucrează acolo și e fain pentru ei, adică e pe zona asta, bă, ne luăm salariul și altceva nu mă interesează, știi? Grozav, dar nu pentru mine. <laughs> e pentru că eu vreau să mă bucur de munca pe care o fac, cumva, și în toată perioada asta, imediat după ce am terminat primul an, a venit vara aia în care nu mai aveam contact cu facultatea și cumva a fost o perioadă în care doar mă trezeam, mă duceam la muncă și zic, a, ce fain e. <laughs> nu trebuie să mai stresez pentru teste, pentru nimic, doar mă duc și mă întorc, știi? Și din toamnă am zis, bă, să mă mai duc sau nu? Nu mai vreau. Și pe șestache așa, ascuns, adică nu le-am spus nici părinților, ei aflau mai târziu. Uh, nu prea știa nimeni, doar câțiva prieteni. Am zis, bă, gata, renunț, nu mai doc. Și a fost o perioadă asta de tensiune atât de puternică încât, efectiv, a fost primul moment în care am luat, m-am detașat de sistem, de să spunem, uh, are o cartea aia, cursa șobolanului, știi, și m-am dat un pic, m dat la o parte din cursă. Și vedeam cum trec mașinile, după alta, știi, <laughs> Că eu, cum mă gândesc la cursa shop online, mă gândesc la niște shop foarte mici, între în niște mașini de curse. <laughs> da, și era zona asta de, wow, uite, uite cât de bine o duc ceilalți, uite cât de repede avansează și eu parcă rămân în urmă. Trebuie să mai fac și eu facultate, trebuie să fac ceva și am avut o perioadă de, <laughs> cam toată perioada asta, dar pentru început a fost o perioadă de vreun an sau doi mai degrabă un an, în care efectiv am explorat. Zic, ce aș putea să fac eu? La ce sunt eu bun? La ce mă potrevesc? Întrebări pe care nu prea le punem. Corect, din păcate. Da, și cumva uh, era fain la locul de muncă, adică nu era foarte mult stres și cumva aveam interacțiune cu zona asta de comerț, cu zona asta de vânzări și mi se părea interesant la momentul respectiv, adică, uite, oare aș putea să fac chestia asta? Și uh, cumva găseam răspunsul de nu, nu ai cum, pentru că tu nu ești genul, uh, tu ești genul timid, tu ești genul uh, introvert, uh, nu poți să te duci. Simțeam o frică incredibilă să vorbesc cu oamenii, efectiv. Nu știam cum să interacționez cu ei de... Uh, Ok, trebuie să mă duc la uh, șeful de magazin Și să vorbesc cu el de, uh, nu știu ce, produse uh, uh, Ce o să zic, că dacă Făceam scenarii de-astea în cap de Dacă da. mă dau afară, dacă mă ciartă știi, știi? Dacă... Da, <laughs> da. Lucruri care nu se întâmplă de cine ai autori Și dacă se întâmplă o interacțiune de asta Dă-i vina ta, adică tipul poate fi nasol Sau tipa, știi? Uh-huh. <laughs> este neapărat vina ta Dar uh, era foarte mult teama aia, știa? Venea foarte mult și îmi influența foarte mult comportamentul și deciziile. Și cumva mă bucur acum că am renunțat și la facultate și la zona aia, pentru că a fost o perioadă, toți anii ăștia, în care am explorat foarte multe. Cumva, uite, eu am avut mereu sentimentul ăsta că uh, sunt un pic în urmă, dar nu neapărat în urmă, cumva... Etapele pe care ceilalți le-ar avea la 15-17 ani, eu le-am la 20. Eu le-am după câțiva ani mai târziu, știi? Și am avut și, cumva, momentul în care am renunțat la facultate a fost momentul meu de rebeliune maximă. Adică renunțasem, ceea ce e foarte interesant, pentru că renunțasem, eram împotriva, Eram negativul, cumva, identității pe care o am avut-o sau pe care o aveau oamenii de la în orașul meu natal sau părinții mei mai degrabă, știi? Adică dacă ei sunt într-un fel, anumite gusturi, eu am gusturi total opuse și nimeni nu poate să-mi spună nimic. <laughs> știi? Și a fost o perioadă asta în care m-am dus foarte mult în zona de rocker, de rebel, de... Mi-a lăsat părul lung, de... N-aveți voi treabă cu mine, nu mă înțelegeți voi, nu-mi înțelegeți voi angoasa și durerea și uh, m-am dus și spre zona asta de ateism. că e interesantă și relația mea cu uh, spiritualitatea, să spunem mai nou, <gâng-> cu religia, să spunem, pentru că niciodată n-am avut o problemă, dar din nou, exista acel sentiment de frică. Era frică de bă, să mă duc la biserică să interacționez cu părintele și ce mai au ei acolo, știi? Și pentru, deși deși, uite, că întotdeauna au fost două mari emoții sau ceva de genul să le spunem, știi? Sentimente care, pe care le aveam în mine. Știi? Era frica, dar era și curiozitatea. Și de cele mai multe ori frica câștiga? Pentru că eram curios să văd, ia ce se întâmplă la biseca acolo? Cum e faza asta cu spoveditul, cu toate chestiile alea care se fac la ea acolo? Dar mi-era frică. Aoleu, dacă uh, uh, mă spovedesc și... Mă fac de răs în fața celorlalți, știi? Și s-au măcrit când în fel, eu am păcătuit într-un mod de grav, știi? <laughs> și o să mă arunce în iad și o să mă <laughs> Dar și asta m-a oprit să-mi explorez uh, curiozitatea. Cumva. Și uh, după... Ce am mai zis la șiuri? <laughs> după... când am intrat în perioada de rebeliune a fost și o perioadă de asta de ateism total, de rațiune pură, de iluminism. Era în Franța după război civil, știi? În care noi renunțăm la orice tip de religie și spiritualitate și rațiunea pură este zeitatea noastră. Și cumva, o altă chestie interesantă, că în momentul respectiv, Până să renunț la partea asta de religie, sau până să renunț să cred că există zona asta de divinitate, știi, care evident gândește în rela- cum era în relație divinitatea cu frica mea. Că trecem axame mai mult pe partea de ea, de diavol, de fiare de astea, să spunem, întunecate, știi. Și asta aia era o perioadă în care aveam foarte multe coșmaruri. Și mă trezeam de multe ori, mi-era foarte frică. Și momentul în care am renunțat să mai cred, a fost momentul în care, băi, chestiile astea nu există. (laughs) Efectiv puteam să dorm și au dispărut și coșmarurile mele, foarte interesant, știi? Și a fost o perioadă interesantă pentru mine, pentru că, să spunem... m-a ajutat foarte mult să mă duc spre zona de rațiune, că atunci a fost momentul în care l-am descoperit pe Jordan Peterson și uh, tot atunci cu Joe Rogan și am început să aflu despre lume și despre știință și despre explorare și m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt în zona respectivă de... de uh, știu că am urmărit <laughs> uh, în perioada respectivă și până acum de obicei eu nu am citit foarte multe cărți știi? Uh, dar în perioada respectivă am început să ascult podcasturi și videoclipuri și efectiv consumam în continuu pentru că la muncă îmi permiteam să fac chestia asta și am ascultat toate cursurile pe care le avea Jordan Peterson cu personalitatea, cu Max of Meaning cu căutarea sensului vieții și cursuri de la Sapolsky cu comportamentul uman și cum influențează biologia comportamentul respectiv și devenisem foarte interesat de zona asta și asta e interesant uite de Spus, depus în paralelă evoluția asta a mea cu evoluția lui Florin eu în momentul în care m-am dus spre zona asta de rațiune pură el s-a dus în zona total opusă de spiritualitate
0: deci chiar asta voiam să te întreb, că l-am întrebat și pe el rațiune sau intuiție și tu acum spuneai, mi-ai zis și la un moment dat mai la început că ești o persoană rațională și de atunci tot voiam să te întreb deci cum e cu rațiunea și intuiția deci practic tu ești pe rațiune, nu ești de acord cu el ce a zis cu intuiția Adică pentru tine funcționează rațiunea mai bine.
1: Mai avem mai avem din poveste.
0: Avem, continuu. <laughs> uh, da, era, da, ăla a fost
1: da. un moment în care am început să mă detașez de, de să spunem, de instinctul meu. știi? Pentru mm. că instinctul meu nu neapărat era, el exista acolo, dar era un umbrit de acea frică, de acel sentiment de frică, care a crescut de când, de când eram mic, știi, pentru că eu am avut și probleme în familie. Tatăl meu fiind suferind de alcoolism și devenea foarte violent uneori cu mama și uh, mai și bătea și se certau foarte des, știi? Și eu mereu, efectiv, am fost într-o uh, bulă de asta de frică. În ea am crescut și cumva am simț, simțeam mereu că nu am n-am puterea să fac nimic. Nu pot să fac nimic, știi? Și ăla a fost cumva de zis. Um, Am crescut cu frica respectivă, știi? Sau ea a crescut mai degrabă cu mine și era mereu acolo și avea influență foarte mare în viața mea. Și momentul în care m-am detașat de emoția respectivă, nu zic neapărat că-i bine, a fost un moment de eliberare. M-am simțit liber, mă simțeam liber, mă simțeam eu, persoana mea. Știi? Și a fost momentul, da, în care am început să descoper despre partea asta să spunem a lumii. E, e foarte interesant. Și am început să învăț pe corpul uman și m-am dus în zona asta de cum poate influența creierul, zona asta, comportamentul meu, de cum să mă fac să fiu mai disciplinat, mai. să am mai mult succes, să pot să fiu într-un mod. Adică să. Eu nu credeam foarte. Nu prea credeam în chestia asta că pot eu să învăț ceva vreodată. Adică nu aveam încredere în mine că o să reușesc. Adică dacă ar fi să dau la vreo facultate în care a necesitat ca eu să memorez foarte multe lucruri, mă gândeam, n-am cum. Nu am cum să fac chestia asta. Adică n are rost să mă duc. O să iesiesc. Mai trebuie să fac chestia asta. Și am trecut cumva în primă fază folosindu-mă de zona asta de cum, how to hack your brain știți uh-huh. că tot e la mod acum, partea asta cu, uh, cum e podcastul la foarte celebru de la noi, nu mai știu, pe psihologie. Știu că e un podcast foarte cunoscut, dar nu vine acum în minte. Mă rog, <laughs> o să ne întrească. Am în fine. <laughs> da, și era zona asta de cumva rațiunea este superioară uh, instinctului uman, știți adică asta e evoluția noastră. Am fost la instinct, acum trecem la rațiune. E peste. Știi? Și asta, din nou, ca să ne întoarcem la Revoluția din Franța, a demonstrat că nu e chiar așa. Citiți pentru cei care sunt curioși. Um, și cumva, um, Testam fel de fel de moduri de am de a deveni mai disciplinat, mai deschis, de a deveni mai inteligent, mai nu știu, să poți să acumulezi și mai multă informații, Și chestiile astea funcționau și nu funcționau. <laughs> adică de fiecare dată când am încercat să stabilesc un program de orice program în primul rând, dar și un program de, sta- de disciplină, să spunem, disciplinat, în care te trezești la ora asta, faci chestia asta, apoi faci pasta, pasta, pasta și nu funcționa, niciodată nu puteam să mă țin de <laughs> și nu înțelegeam ce se întâmplă, că ascult mai cum zic pe acești mari oameni de, de dacă îți dorești, poți să faci <laughs> <laughs> știi, și cumva deși erau foarte interesante parcă lipsea ceva cumva eu am fost mereu în căutarea um, sensului Vieții. ce te face să te simți viu, știi, care e zona aia și la momentul respectiv în căutările mele era zona de ok, trebuie să uh, ai o carieră de succes, știi, asta te face să te simți viu. <laughs> și m-am dus în zona aia, ok, spre ce pot să ia? ok, pot să mă duc spre zona de psihologie, dar eram din nou cu mentalitatea, ok, intru dar o să pot să fac o față uh, uh, să spunem facultății, o să pot să învăț tot ce e necesar pentru asta și de fiecare dată mereu când am stabileam obiectivul respectiv eșuam, adică tot mi-am stabilit mereu și mereu din 2019-2018 și până acum de ok, la anul ăsta la facultate la anul ăsta intră și mereu se întâmpla o chestie în vară și nu puteam să mă înscriu <laughs> și eram din nou ok, la vară sigur <laughs> Să întâmpla ceva cumva și până am ajuns într-un moment să spunem, uite cumva și cu toată pandemia asta în care am început să explorez, ok, să spunem că nu mi-are și ceea ce îmi propun, asta înseamnă că am eșuat sau nu? Și cumva tot ne-a stat întrebarea asta în minte și din nou și din nou și... Uh, Odată cu întrebarea asta și odată cu fiecare an care trecea și vedeam că, sau simțeam eu într-un fel ciudat că nu avansez, că nu fac nicio fel de progres cu mine, pentru că nu era, uite, altă chestie de, de la uh, Caramo, foarte interesantă, că de foarte multe ori vorbim de progresul nostru, să spunem, atunci când vine vorba de sănătate fizică, știi, uite, eu am început o dietă, eu am început să mă duc la sală, dar... De foarte puține ori vorbim de progresul nostru și de evoluția noastră atunci când vine vorba de sănătatea mentală. Știi că nu vorbim de momente de astea în care uite, m-am simțit depresiv și vreau să lucrez pe partea asta sau simt foarte multă frică și vreau să lucrez pe partea asta sau anxietate sau nu mă simt confortabil cu mine am foarte multă furie și uite, am progresat foarte mult. Nu vorbim de lucrurile respective, știi? Că societatea a creat ideea asta că Oamenii nu vor să audă de problemele tale emoționale. Știi? Întotdeauna când cineva te întreabă ce faci, tu trebuie trebuie să răspunzi cu a, sunt foarte bine, sunt foarte bine, uite, mi-am luat mașină, mi-am luat casă, am zece rate, dar o duc super bine și mă mai cer cu soția cam în fiecare seară, dar suntem foarte fericiți.
0: E și credința că ești slab dacă, te, dacă ți ară sentimentele și arăți că te da, e frică. Da, și... da,
1: da, da, cumva. Acum nu știu, uite, poți să... Uh, spui din experiența ta știi, din zona feminină că la noi pot să spun că ca bărbat nu prea ai voie să vorbești de sentimente sau să arăți că ai un fel sentimente de astea de, uite să vorbim de sentimentul de prietenie care l-are un bărbat cu un alt bărbat știi cum îți exprimi iubirea respectivă știi, de prietenie Uh, de. Noi suntem familia tradițională aici, vă rog frumos, fără chestii de. Da. Cum îți are sentimentele? a oh. căzut microfonul pentru cine a auzit. S-a întâmplat ceva. Am început să-mi exprim sentimentele și. asta. Că... microfonul! Universul spune nu! Da. cum îți exprim sentimentele, dacă am rămas aici? Cum îți exprim sentimentele de iubire? F- uh prietenească față de un alt tip. Știi? Și cum? O, păi te înjur cu el. Bă, prostule, bă, idiotule, ce, ești cel mai mare idiot, știi? <laughs> Am un prieten care vorbesc destul de des și avem chestia asta. Bă, boschetare. <laughs> știi? Așa ne arătăm noi uh, atașamentul unul față de celălalt, știi? Sau prin lovituri foarte puternice în mâine. <laughs>
0: Pentru ce că asta e iubire e pură, că on, despre ce pură. vorbim, Gândește știi?
1: Gândește cum să uh, uh, traduce asta în relația cu o femeie, știi? Cum îi vei arta și iubirea? Tot cu una, <gânt> în număr, știi? Pentru că noi ca bărbați nu suntem învățați să ne exprimăm sentimentele, emoțiile, știi? De, de iubire, de orice avem, chiar și de furie, de sentimente, să spunem, care pot deveni toxice, pentru că nu-mi place să zic că emoțiile sunt negative. Adică atunci când poate cineva vorbește de ideea de emoții negative, facem încât tangență, se refere la furie, la ură, la, nu știu, tristețe, anxietate și alte lucruri de genul ăsta. Dar emoțiile nu sunt negative, ele sunt bune toate, pentru că și uite, și chestia asta a învățat-o de la psihologul Daniel David, care spune că orice emoție este bună, știi? Și o chestie pe care o spunea și Johan Hare de care a vorbit și Florin în episodul trecut, că ce spunea? a, ah, că uite, o emoție poate să-ți arate un simptom, este un simptom a ceva ce e înăuntru tău, știi? Adică eu simt furie, uite, un exemplu de cum ar putea f- să fie furia sănătoasă sau de ce este ea sănătoasă sau de ce nu-i negativă? Când simți furie mon normal? De obicei, conform evoluției specii și așa mai departe, un animal se uh, devine mânios atunci când cineva intră în spațiu personal. Știi? Când un câine este un pic erascibil și uh, tu intri în spațiul lui și el nu vrea chestia asta, începe să se latre, începe să mărie. Asta înseamnă dă-te înapoi, boss! <laughs> vreau spațiu meu Acum las că vine eu când vreau dragoste De la tine uh, Ăsta e un exemplu pozitiv Furia ți arată ceva Furia spune ăsta e spațiul meu Lasă-mă, mă apropii eu dacă vreau Știi? Sau tristețea, ce spune tristețe? Păi ceva nu e în regulă cu mine <laughs> E ceva care nu e ok Care trebuie exprimat Care trebuie vocalizat Ce e în interior acolo te face să te simți trist Emoțiile astea devin toxice negative, devin toxice în momentul în care ele nu sunt exprimate și se adună și se adună. Nu îți exprim furia față de partenerul care ești într-o relație și furia respectivă s-adună acolo și vine un moment de tensiune foarte puternic în care, în care efectiv toată tensiunea care s-a construit de-a lungul, să spunem, câteva săptămâni, luni explodează și începi să expui partenerul chestii pe care nu voiai voia să le spui și după vă certați, și după A, dar n-am vorbit serios că eram furios. Păi, dacă n-ai exprimat la momentul respectiv de ce n-ai exprimat atunci când persoana respectivă, partenerul tău sau partenera, nu te-a auzit când tu vorbeai cu ea și tu te-ai enervat? Puteai să te duci la ea. Boss! Eu m-am, simț, m-am înfuriat că uh, tu nu mi-ai acordat atenție. Ce să întâmplă aici? care e faza? De? Doar să exprim. O altă chestie pe care o spune Gabor Matei. Noi nu, sunt, nu suntem responsabili de emoțiile celorlalți. Și de asta se leagă cu ce spuneam uh, până acum, că e ok să spui că nu te simți bine, e ok să spui că ești trist, că ești depresiv, că ești furios. Pentru că persoana cu care vorbești, persoana cu care exprim lucrul ăsta, nu este responsabilă de faptul că te simți uh, mânios sau trist. Adică nu este responsabilă să vindece rana respectivă pe care o ai tu. Simplul act de a exprima emoția pe care o ai, te ajuntă la vindecare, pentru că tu nu mai ești singur sau singură cu emoția ta de tristețe, de depresie. Atunci când o exprimi, mai știe cineva de ea. Și asta ușurează acea greutate de pe umeri.
0: Contează și cu ei spui, pentru că dacă îi spui unei persoane nepotrivite, poate să înrăutățească starea pe care da, o aveai. Da, da. Încă este super important și asta. Asta e complicată, pentru
1: că ce-am realizat foarte mult, uite și pentru cine e interesat să construiască comunități, să spunem, Știți, Primul lucru pe care trebuie să stabilești e încrederea. Unul în celălalt. Dacă nu există încredere între două persoane sau mai multe, nu poți să ai niciun sentiment de comunitate, nu poți să ai un sentiment de siguranță. Știi? Sentimente de care avem nevoie cu toții ca oameni. Că poate de asta e foarte multă depresie în lume și de asta foarte mulți oameni se simt singuri. Sunt singuri cu propriile lor emoții acolo. Pentru că cineva poate i-a răni la un moment dat, și nu mai au puterea să exprime cei în interiorul lor. Și stau în propria uh, tristețe și anxietate și depresie, știi? Și asta îi se poate întâmpla oricuie, știi? Acum dau un exemplu care e un pic mai trist, dar cumva este, e actual. Că văzusem un psiholog care a distribuit uh, o chestie foarte nasoală, că un coleg de-al lui s-a sinucis. Psiholog, care era celebru, foarte cunoscut și era știut că având uh, o carieră de succes și cu toți se întreabă ce s-a întâmplat de unde, că părea fericit Știi? Nu se știe niciodată care persoană uh, poate să aibă asemenea tendințe e foarte greu să-ți dai seama, dacă nu există încredere acolo astfel încât persoana respectivă să exprime cei în interior și e foarte greu, e foarte greu e adevărat, e greu să găsești o persoană în care să ai atâta încredere și să ai curajul să ai încredere în persoana respectivă, mai ales dacă ai avut foarte multe suferințe la un moment dat, e foarte greu, după ce ai stabilit relația respectivă, să te și deschizi. Durează luni, durează ani. Știi? Și mie mi-a luat foarte mult timp să încep să vorbesc liber de toate lucrurile pe care le-am simțit și foarte... toate emoțiile pe care le-am prin care am trecut. Știi? Cumva de asta... Că spuneam că mă simțeam foarte anxios înainte să începem podcastul, și toate zilele astea, de momentul ăsta, știi, și chiar vorbeam cu Florin mai devreme, <laughs> și îi spuneam de lucrurile astea, și spuneam că ce aș putea să fac, știi, și discutam de ideea asta, că să-mi setez intenția să fiu autentic, știi, și să mă pun un pic în poziția de vulnerabilitate.
2: Uh-huh.
1: Pentru că Asta te eliberează cumva, știi? Și manifesti în interiorul tău și e ok. De asta este important zona de uh, să te iubești pe tine, știi? Ok, în primul rând să te accepti. Acceptă cine ești. Pentru că e o perioadă foarte lungă, nu m-am acceptat, nu știam și până acum câteva luni, cred. Nu acceptam cine sunt, nu acceptam ce am făcut și îmi cream diverse iluzii în cap că nu, eu sunt persoana asta care vrea să facă în uh, felul ăsta, știi? Eu sunt rebel, eu sunt contra lumii, eu sunt anti-exemplu, <laughs> știi? Dar nu era ok pentru că tot nu eram uh, uh, autentic, tot nu exprimam ce era în interiorul meu și nu mă acceptam, știi? Nu acceptam cine sunt și cumva uh, mai întâi este important să ne acceptăm pe noi, știi, cumva, în, relaț- în a stabili o relație de încredere cu ceilalți. Pentru că altfel ne folosim de măștile pe care le avem în interacțiunile noastre. Și cumva asta se întâmplă și acum și cu social media care a accentuat și a îngroșat cumva această mască ne simțim cu toții frustrați că ok, eu exprim asta, dar persoana respectivă, de ce pare felul ăsta? Dar atunci când poate interacționez cu ea în realitate, e, e diferită. Ce se întâmplă, știi? Da. <laughs> și asta e faza, că nu există comunicare sau este o comunicare defectoasă. Nu receptăm mesajele une, uh, un, unora și altora, știi?
2: Uh-huh.
1: Asta e și este <sighs> Chiar cred că e foarte important, știi? Pentru că asta, uh, acceptarea și uh, stabilirea relației de încredere uh, se duce și în zona de relație și căsnicie, se duce și în zona de uh, prietenie, de comunitate, de prieteni pe care îi avem. Pentru că dacă noi nu suntem sinceri cu noi și ne folosim de măștile pe care le avem, în interacțiunea cu ceilalți, s-ar putea să ajungem în unele grupuri sau comunități în care noi nu aparținem. Dar simțim nevoia să fim acolo pentru că poate datorită statutului social. Că nu, eu nu pot să fiu cu grupul ăla pentru că nu e din statutul meu, e mai jos decât mine. Și eu trebuie să fiu aici. Chiar dacă grupul ăsta pare pare cam plin de snob și de elitiști și nu simt că aparțin aici. Eu am, de fapt, am alte idei și alte valori. Și nu mai intru în contact cu zona aia, știi? Uh-huh. Și acum, uite, putem să ajungem, ne întoarcem roata, te la Suceava și pe la Arad uh-huh. și ne întoarcem înapoi de unde am plecat la, ce, la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu. Asta a întreg text argumentativ în care răspundeam l-a, la chestia asta. Știi? La ideea de rațiune sau instinct. Uh-huh. Deci, și o, part, o perioadă foarte lungă am fost pe rațiune. Dar rațiunea era... Însemnat de deconectarea mea de, ce, de instinctul meu, de acel, cum îi spune Gabor Mate gut feeling. Instinctul care e în tine, știi? că apropo că ă, noi chiar avem un al doilea creier în ă, intestin, în abdomen, pe undeva, pe aici. Toate miliardele la de ființe care trăiesc acolo, cumva alea comunică cu creierul nostru, cu cortexul. știți și cred că asta este și în cartea lui uh, Goleman, dacă nu mă înșel relația asta, comunicarea asta dintre cele două creiere. Și ideea e următoarea. Ok, rațiunea e bună, de ea trebuie să servească instinctului. Știi? Și eu nu, nu voiam să cred în instinct pentru că nu voiam să mă accept pe mine. Instinctul și instinctul bun, ăla de, bă, asculti, ascultă-ți instinctul și cumva percepția asta de dacă ți-asculti instinctul, s-ar putea să dai greși. Poți să dai greși, dar pentru că nu ești în acord cu el. Tu crezi că faci ceva, dar nu este exact. Există o lipsă de comunicare acolo pentru că poate n-ai acceptat o parte din tine. În momentul în care accepti tot ceea ce ești, toate experiențele tale, cu bune, cu rele, cu ieșecuri, cu câștiguri, cu tot, intri în acord cu instinctul tău și spui, bă, eu asta simt să fac. Știi? Și acolo sunt acum în zona de am acceptat cine sunt și nu mai fac planuri de viitor care să fie pur raționale și obiective și materialiste și așa mai departe, ci mă ascult instinctul. Pentru că nu se știe niciodată ce vine în viitor. Și cred că prezentul este, este un exemplu foarte bun. Cine s-ar fi așteptat să vină o pandemie și să dea totul peste cap?
0: Da, absolut. Da, Dacă, tot atunci,
1: tot când, da, atunci când noi ne setăm un obiectiv, cumva vom avea viziune de tunel. Și nu, eu mă duc doar spre obiectivul respectiv, eu vreau să fac doar chestia asta și ar putea să ratăm niște oportunități care poate ar fost mult mai benefice pentru noi. Știi? Eu, obiectivul meu e să fac foarte mulți bani. Ok, dar poate, poate ratezi adevărat tău sens, adevărată ta chemare în chestia asta. Chemare care poate ți-ar fi adus și mulți bani sau independența financiară pe care ai fi vrut-o. Dar dacă tu ești pe obiectivul acela cu, în care ai o ochelari de cal, nu o să vezi obiectivele care vin. Știi? Și interacțiunea ta atunci când tu setezi un anumit obiectiv sau, mai bine zis, o anumită intenție, ea se transpune în toate relațiile pe care le avem cu ceilalți. Dacă intenția mea atunci când mă duc să vorbesc cu o persoană e de uh, să o fac, să-mi producă mie ceva, aia va, cumva va modela modul în care relația mea se va uh, să spunem uh, concretiza. Uh-huh. Pentru că poate mă folosesc de persoană în modul în care vreau eu, dar poate dacă aș fi fost autentic, persoana respectivă ar fi fost dispusă să mă ajute oricum aș fi vrut eu. Știi? Dar acum pentru că am păcărit-o în vreun fel datorită intențiilor mele ascunse uh, am pierdut acea relație, sau am pierdut acea oportunitate, știi? Sau uh, chiar și în relațiile pe care le avem cu uh, partenerii, știi? Uh, romantici. Atunci când mă duc să vorbesc cu o fată, care este intenția mea, știi? Să o bag în pat sau vreau să creez ceva? Știi? Pentru că lucrurile astea contează. Gândește uh, la un exemplu, să spunem că poți fi într-un club. Știi? Care intenția celor mai mulți de acolo? <laughs> nu este hai să mergem la o cină romantică, știi? <laughs> să fim serioși. Știi? Și atunci când ne setăm intenția de ok, eu vreau să fiu autentic și eu vreau să fiu tot timpul în acord cu mine. Și lăsăm viața să curgă, lăsăm să spunem universul să vină la noi și să ne dea ce crede sau cumva ce este normal să avem noi în viața noastră. Știi? Pentru că... E greu acum să exprim care cum va relația mea cu spiritualitatea, nu știu ce să zic, cred sau nu în Dumnezeu, cred sau nu în Univers, dar cred cu siguranță că atunci când facem lucrurile din autenticitate și din zona aia de mă accept pe mine și accept cine sunt, altfel de oportunități vin. Știi? Și să fii deschis. că Nu se știe niciodată când uh, poți să întâlnești acea persoană cu care vei construi un business sau îți vei petrece restul vieții sau veți deveni cei mai buni prieteni și veți construi ceva împreună sau îți va deschide ușile către alte oportunități, știi? Nu se știe niciodată și atunci când ești deschis te accepti și ești prezent trăiești în prezent, cumva altfel le vezi ești atent și asta înseamnă să îndepărtezi sau să te accepti frica pe care o ai dar să nu iei decizii din acea zonă Știi, iei decizii din, ok, tu cine ești? care e faza cu tine? Ce putem să facem? Știi? Mi-am acceptat frica, accept că mi-e frică, dar de unde vine frica aia? Păi vine pentru că eu, ego-ul meu, proiect- vrea să proiecteze o anumită mască în fața celor care ascultă. Știi? Vrem, vreau să par foarte inteligent și cel mai mișto om de pe pământ. Știi? Ok, okay frica aia vine de acolo, da. Nu-mi doresc chestiile astea, mai degrabă uh, îmi doresc să avem o conversație autentică, știi, să vedem ce idee avem uh, uh, unul, ce idee are celălalt, știi, uh-huh. și să vedem încă o discuția, că nu sunt bun la făcut planului.
0: Dar să <laughs> da, știi că chestia asta se și simte când vorbește autentic și când vii cu, mă știu deja ce o să zic, știi, următoarea sau dacă zice chestia aia eu să știu ce o să-i spun, știi, se simte. da. da.
1: Da, uite, asta e o chestie pe care o spunea și uh, psihanalistul. Ah, De-mi-aș cum îl cheamă. Carl, Carl Rogers. Carl Rogers îl cheamă. E un tip foarte fain, Recomand să-l citiți. Uh, nu mai știu cum se nume cartea. Man in Search of Meaning sau ăla era alt tip. Nu mai știu <găsi> Găsiți voi niște cărți de să le citiți. <găsi> Tipul ăsta vorbea de experiența lui în terapie și care era cumva atitudinea lui în interacțiunea cu clienții săi și era de, ok, hai să explorăm cine ești tu, eu sunt prezent și eu vin doar să-ți dau feedback, adică nu sunt prezent în discuție, nu mă gândesc înainte, ok, deci uh, a spus aceste două cuvinte, care s-ar lega cu frica lui de trecut, nu știu ce, nu fac aceste, uh, să spunem, nu construiesc aceste filme în cap, ci pur și simplu îl ascult, sunt prezent total în discuție și atunci când el s-a oprit, exprim. Ceea ce îmi vine, pur și simplu. Da, și asta poate fi luat ca exemplu în orice fel de conversație. Prezența în conversația respectivă. Da. Și asta te ajută să scapi și de frica de, dacă zic ceva rău, dacă zic o chestie care e nepotrivită. A. Pentru că pur și simplu asculți și răspunzi din ceea ce ești tu.
0: Uh-huh.
1: Ceea ce ai procesat tu uh, în acel dialog, pur și simplu.
0: Uh-huh. Și ieși din presiune, pentru că nu stai să te gândești ce ar fi bine să zic sau ce ar trebui să zic, sau știi?
1: Da, da. Ești cumva te simți liber. <laughs> Uh-huh. Exact. Fel, da. Și lași totul să curgă Totul uh-huh. să curgă, pur și simplu Da
0: Da, cumva aici cred că contează și uh, Persoanele cu care interacționezi Pentru că cred că trebuie să-ți și ofere Un mediu sigur ca să te deschizi, știi? Pentru că dacă pentru cineva pot? Început... Zi Spune Nu, zic că dacă cineva te critică Sau zice, hai mă lasă, dă un IV Stai mai că nu continui, știi? Adică te oprești, te întorci la chestiile da, superficiale da, Și cumva aici
1: din păcate, cred că e momentul să cumva să ne îndepărtăm de oamenii sau dacă nu mai, suntem, nu mai simțim că suntem pe aceeași frecvență cu ei, nu are rost să stăm în relația respectivă. Că ne ține și pe noi pe loc, știi? Mm. Și nu trebuie să vină din ură, din lasă-mă în pace că eu sunt superior, pur și simplu, nu mai rezonăm. Și să ne ducem spre oamenii care chiar ne fac să ne simțim bine, chiar... Ne, în care ne simțim confortabili și liberi. Și în care simțim da, uite, persoana asta mă ajută și pe mine să mă dezvolt. Mă ajută să învăț lucruri noi. Știi? Și mă simt în largul meu, mă simt autentic atunci când uh, vorbesc cu ea. Lucru care, da, e foarte important, mai ales acum. Da, și cumva durează foarte mult timp. Asta e faza. Din nou, ideea asta. Să ajung să fii în acea zonă de autenticitate și de prezență, avem nevoie de exercițiu cu noi pe zona asta și să vrem cu adevărat că dacă nu putem foarte simplu să trăim cum am trăit până acum și să bă, stăm în frustrări și de ce, de ce nimeni nu mă înțelege, știi că vechi <laughs> că nimeni nu mă înțelege și sunt doar eu cu lumea mea, nu Bos, <laughs> dacă tu nu vrei să te deschizi lumii, ia cum să știe cine ești tu? Da. Pentru că eu puteam foarte bine să stau în zona mea confortabilă și să rămân închis în mine și lumea, eu să cred că sunt un anumit fel, uite câte idei fine am și ce lucruri gândesc și ce lucruri le-am descoperit, dar nimeni nu să nu știe de idei respective și să mă perceapă că eu tot și pe îi de viața lui. <laughs> Pentru că eu nu exprim cine sunt, asta e.
0: Și îți dai seama că tu mai la începutul podcastului că nu știi ce să zici și că nu știu. Cum... <laughs> <laughs> da, da, ai fost în flow. Uh. Uh. <laughs> Pauză.
1: Da, uite, da. încă o chestie importantă și apropo că spuneam de cum am pornit eu cu Florin podcastul și Uh, el pornind de la discuțiile pe care le aveam noi destul de des, de câteva ori pe săptămână și care durau câteva ore de mai multe ori și de fiecare dată, apropo de interacțiune sănătoasă unii cu ceilalți când terminam de convorbit de, de convorbit <laughs> eram bă ce liber mă simt bă ce bine mă simt, bă ce, ce plin de viață, ce, cu ce dorință de viață vreau să muș din tot, efectiv <laughs> și câte idei și că Pot să fac orice, eram mentalitatea da, suntem cei mai faini și cumva să căutăm să avem conversații cu oameni care să ne, ne facă să ne, așa, să ne simțim așa, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă ca conversațiile pe care le avem cu oamenii să ne încarce și după ce terminăm de vorbit cu persoana respectivă să fim, mamă ce greu mă simt și mă doare capul și aoleu cât am mai vorbit, nu mai suport, <laughs> apropo de oră jumate. <laughs> În loc, să, în loc să fii Mamă, ce m-am încăcat. Cât am vorbit 3 ore? Mamă Trebuie să mai vorbim Vorbim și mâine Ciao. Știi? Să fim da. în zona aia eu m-am încărcat Și mă simt liber Și mă simt bine Și mă simt eu Și mă accept Și mă bucur Știi? Asta
0: uh-huh.
1: să căutăm oameni Care să ne facă Să ne simțim așa
0: Mă, ideal ar fi Ca toți oamenii Cu care interacționăm Să fie așa, știi?
1: Nu trăim într-o lume ideală Din păcate. Dar, partea bună e că putem găsi. Dacă da. suntem noi și dacă ne ascultăm acel instinct. Odată ce am rezolvat traumele pe care le avem, țineți minte.
0: <laughs> Aia e partea grea, știi? <laughs> să treci pe, să tre- nu, peste, da. să treci prin traumele alea. important să
1: vrem și să, să lucrăm. Că durează. Durează, dar nu ne grăbește nimeni. Avem toată viața la dispoziție și cumva pentru asta, asta suntem meniți să facem aici. apropo de dacă cineva crede în karma sau ideile respectivă care sunt foarte mișto, de bă, eu sunt în viața asta aici, am fost trimis ca să cresc, să mă dezvolt. Și cine știe ce va veni? Și să avem entuziasmul pentru viață în felul ăsta și să nu mai fim de aoleu, mâine mă duc chiar la muncă, să fim, abia aștept să mă duc, știi? Bine, nici să mm-hmm. nu că în zona de uh, muncesc 14 ore că sunt cel mai productiv om de pe pământ. <laughs> și eu sunt antreprenori și așa sunt antreprenori și fac și multitasking
0: toate acolo toate într da. Da. Da.
1: pur și simplu să trăim și cumva să luăm asupra noastră cât simțim noi că putem să cărăm da uh-huh. asta e să începem schimbarea cu noi și după aceea să răspundem din ceea ce învățăm și să începem să răspundem primul rând către oamenii care sunt receptivi la schimbare și să începem cu cei mai apropiați. Știi? Că spuneam de uh, uh, complexul mesianic și că oamenii, poate chiar și tinerii, ajung din frustrare să, să vrea să schimbe toată lumea. Știi? Și de acolo nu ieși decât cu dezamăgire. Cel mai bine e, Făți un mic Eden al tău, fă-ți un mic rai al tău. Știi? Cum e la cu fă, rai din ce ai. Adună comunitatea ta care este te simți bine și asta e, dacă restul lumii nu vrea să adopte același valoră pe care le ai tu nu e o problemă
0: bine, păi știi că e și chestia asta că schimbarea începe cu un om și până la urmă îmi spunea mentorul meu chestia asta că tu dacă schimbi un om dacă l l-ai ajuns cu o chestie omul ăla o să dea mai departe și tot așa și tot așa știi? Și e un
2: da.
0: ciclu, e un lanț continu acolo și da. e atât de frumos da. când stai să te gândești la chestia asta da. și vezi
1: că de contraintuitivă idei de materialism este chestia asta că dai dintr-o chestie și nu se consumă ci crește da. și se face și mai mult, și mai mult, și mai mult și cum e posibil așa ceva? <laughs> cum e posibil să dai ceva din ce ești tu și tu să se simți și mai încărcat de atât? Știi? Și către chestia asta cumva am putea să, să ne îndrătăm cu toții care dorim.
0: Uh-huh. Vrei s-o să ducem la nivelul de podcast stil Joe Rogan? <laughs>
1: <laughs> Deja am trecut de o oră jumătate, adică...
0: <laughs> Acum
1: nu mai putem o predic la patru ore. <laughs> da. A fost foarte fain. Da. da. Și uh-huh. m-am încărcat. Tu Te-ai
0: încercat? super. Super, să știi că chiar sunt super, mai ales că uh, am avut niște zile foarte up and down, au fluctuat așa asta aria, adică vorbeam cu cineva poate și eram vibe sus și după făceam alte chestii ce trebuia să fac, vezi trebuia, n-aveam ce să fac și se ducea în jos vibe-ul și tot așa și tot așa și acum chiar e greu. Da,
1: uite, asta e chestia pe care discutam și cu Florin uh, mai devreme, că uite, interacționăm cu oameni care ne simțim, uh, care ne dau vibe-ul ăla foarte bun Știi? Și după aceea parcă ne întoarcem înapoi în lume În care oamenii sunt uh, cu frecvența foarte, foarte lău, foarte jos nașpa. Sunt nașpa și ne fac pe noi să ne simțim proști Și parcă ne trag la nivelul lor uh-huh. Știi? Și uh, să ne ducem spre zona de Hai să avem mai mulți prieteni care ne fac să ne simțim sus Și să ne ridice vibe-ul
2: uh-huh.
1: Știi? Da, da Cred că e mai bine să te încarci mai mult de la oamenii cu vibe mișto, astfel încât să nu cazi în zona respectivă. Atunci când ești în lume și simți că totul devine nasol și că nu poți să faci nimic și că nimic n-are rost, știi? sună un prieten, vorbește 10 minute, o oră, două, trei cu el și vezi cum te simți după aceea.
0: Corect, dar vezi, asta e chestia, că tu te încarci pozitiv și... Uh... Da, o să mă plâng iară, zis încerc să nu mă mai plâng zilele astea și nu mi-a să nici cum. Uh, practic, tu te încarci pozitiv și îți hrănești mintea cu chestii, neapărat pozitiv din la fals, știi? Dar gen cu partea bună, e partea bună din chestii și după te pui, într-un, intri într-un context, poate n-ai cum să leviți, știi? Da. Și inevitabil e blâncul ăla de care zici tu când apeși pericol, mm-hmm. știi? Și ce faci? Că s o dus, au s-o fugit rațiunii, au fugit toate, tot ce, tot ce, cu ce ai plecat da, din minte da. până ai ajuns acolo, știi? Și ce da, faci e atunci? Mult,
1: e mult de lucru pe zona asta, știi? Uite, chiar azi am avut un vibe super nasol și am fost foarte obosit, mai ales că am dormit foarte puțin și la muncă m-am simțit foarte nasol și eram stresat și nu puteam să mă concentrez pe nimic. Da. Da, e, e să spunem că e challenging,
2: e, <laughs> o provocare,
1: e o provocare și pentru mine chestia asta, uh-huh. cred că e o provocare pentru noi toți, toți cei care vrem să avem un vibe bun, știi, și e adevărat, nu poți să fii mereu fericit și în cea mai bună zonă, știi, uh-huh. uh, îmi spunea, uite noi în școală, în liceu, ca și voi am făcut religie. Știi, și am făcut câțiva ani cu o profesoară care, mă rog, ne mai preda și făcea alte chestii, dar în ultimul an am făcut cu un preot, cel mai fan preot pe care l-am văzut vreodată în viața mea. <laughs> Știi, și spunea de ideea asta că omul este, cumva, este într-o continuă mișcare și, se, și mișcarea poate să fie în sus sau în jos. El dădea exemplu cu urcarea pe un munte. Știi, și pot să fi. Nu, cred că el era un alt exemplu. O să dau și pe <laughs> Cumva nu poți să stai într-o zonă constantă de, nu știu, sunt doar pe frecvența asta și pe asta rămân. Ori urci, ori cobori, știi? Și da, inevitabil vei coboră, Ești intri în lume cu oameni care sunt cam, nu sunt pe același vibe ca tine și sunt cam nașpa <laughs> și cobori, dar apoi e bine să urci, să-ți dai seama, ok, bă, am coborât cam mult, ce fac aici, ce caut? Nu mă simt bine în zona asta, știi? Și urci înapoi. Și urci, da, intrând în contact cu ceea ce ești tu, cu lucrurile care te inspiră pe tine. Apropo uh-huh. de podcastul Inspiră Tinerii cu Perspective. <laughs> Vă <Buna-ți-va. laughs> Știi? Și iar urci și iar probabil o să cobori și iar o să urci. Dar e bine să urci mai mult decât vei coboră. Uh-huh. Uh-huh. Și chiar dacă cobori mai mult decât ai vrea gândește că poți urca înapoi. Asta e niciodată să nu stai în zona de nu, eu sunt constant. Pentru că nu vei fi. Ori vei urca, ori vei coboră. Și dacă crezi că tu ești constant, cred că să te duci în jos. în jos. Dacă spui că eu sunt bine, ceva nu e. Nu e ok acolo. Exact. Cineva te face să te simți cumva că mă, ești în siguranță și ești bine. Nu te mai stresa. Fii ok. Fii din lume. Uite, ai bani. Ai tot ce trebuie. Fii mulțumit Da și fii mulțumit cu ceea ce ești Că nu mai știu cine a scris Cartea asta Ce bun era un Florin acum Are carte care se numește A avea sau a fi Poate știi tu autorul Care e foarte faină și tipul ăsta a scris Și arta de a iube. Da și vorbea de ideea asta Ok, noi vrem să deținem lucruri materiale Sau vrem să fim Și dacă vrem să fim, ce vrem să fim Ce înseamnă a fi? că poți să spui și foarte bine și eu sunt antreprenor, eu sunt doctor. E sigur? Poate înseamnă doar că ai. Poate tu doar vrei să deții acea titulatură și nu ești. Știi? Ce ești tu mai presus de toate titlurile pe care le ai, mai presus de uh, toate veniturile materiale, tot ce deții după pământul ăsta, mai presus de chestia asta. Dacă le iei pe alea și le dai la o parte, cu ce rămâi? Cine ești tu ca om? Știi, și mai era un alt tip care, cum a scris, cum se numea, cartea respectivă? Nu mai știu. Cred că tipul ăsta a scris uh, Man in Search of Meaning. Nu mai știu, era un uh, doctor care în perioada al doi, uh, celui de-al doilea război mondial, uh, el fiind de evreu a fost închis la Auschwitz. Victor Frankl. Victor Frankl, mersi, bravo. <laughs> Tare. Uh, și poate știi povestea. El a fost închis, de și în momentul care... respectiv se întreba Ce sunt eu, ce pot să fac eu acum când mi s-a luat totul, ce mai sunt, știi? Și în momentul respectiv de unde așa găsit el puterea a fost în speranța că își va regăsi soția. Știi? Și s-a ținut strâns de acea speranță. Și spunea că omul dacă are speranță poate trece prin orice. Uh, și cumva dădea și un exemplu de, de, din zona cealaltă ce se întâmplă atunci când iei omului speranța și spunea că la un moment dat uh, unor pizonere de acolo li s-a această speranță că peste două luni s-ar putea să scape și să fie eliberați și cu toții uh, cumva și recapătaseră o parte din putere și erau uh, ok, să trecem peste chestia asta o să mai rezistăm două luni și o să trecem și vin acele două luni și observă cum se schimbă nimic. Și a distrus efectiv. A început să-mi să moară, pentru că le-a luat speranța. Le-a luat singur lucru de care se mai puteau ține. Știi, și când mm. ți și lucrul ăla, dacă, dacă rămâi și fără speranță, nu, nu mai e nimic. Nu mai e nimic. Nu mai ai oportunitate, nu mai vezi viitor, nu mai poți fi prezent. Ești doar în. cumva în tragedie, în ură, în frică, în durere știi și vezi că nu ai cum să scap de acolo și e adevărat mulți oameni pot cădea în zona respectivă știi uh, uite știam un exemplu cum mai era ideea asta că sunt anumiți oameni sau sunt persoane care au trecut prin experiența asta în care au fost super, super depresivi știi și au ajuns până la etapa în care uh, au zis gata eu îmi pun capăt zilelor Știi? Și au încercat să fac și chestia aia. Știu, știam un exemplu cu o persoană care a luat foarte multe pastile și a văzut că nu a funcționat. S-a trezit după chestia aia și a zis nici chestia asta nu mai Ce fac acum? Știi? Și a fost a fost un moment bun pentru că a observat că a avut perspectiva asta foarte bună de acum nu pot să mă duc în, decât în sus. Știi? Sunt cât de jos poți să ajungi în lăuntrul iadului, unde vrei tu. Acum nu pot decât urca. Nu există altă direcție, pur și simplu, efectiv, fizic. Nu există altă zonă în care te poți duce, știi? Și ăla poate fi un moment în care intri în contact cu tine și e un moment, să spunem, profund de acceptare. Dar n-aș vrea ca oamenii să treacă prin experiența aia ca să ajungă să se accepte. Știi? Dar asta e una din posibilități. Și cumva... Da nu mai știu. Acceptați-vă oameni buni. <laughs> Eu am reușit și mi-a fost foarte greu, foarte greu, foarte greu. Nu știam, nu, cre- nu credeam că o să fiu în stare să, să spun să fiu atât de vulnerabil. Știi, eh? cumva. Eram, încă aveam o rezistență foarte puternică. Ego-ul meu încă rezista de, nu pot să uh, împărtășești lucrurile astea că uh, te va judeca lumea. <laughs> Știi, de- până la urmă Chiar dacă te judecă, e, e problema lor. asta e faza. Perfect. Pe mine, d- dacă nu vreau să mă influențeze, nu mă vor influența. Pentru că eu mă accept, știu cine sunt și nu ai ce să-mi spui. Știi că, dădeai de- exemplu Florincu, cu dacă ți spune o persoană că ai fața verde, tot spui, mh, n-am. Dar de-a dat-o stau și uite. <rire> și n fie ce chestie. O să spui, da, și... Sau nu? Nu e adevărat.
0: Da, ce da, ai e partea fie? grea. Să poți să ai curajul necesar să zici, bă, nu e așa, știi? Și să știi că e așa cum zici tu, că nu e așa cum zice persoana aia.
1: Da, da, dar atunci când te accepti, uh, poți să-ți dai seama foarte bine dacă te-ai influențat într-un mod, în vreun mod, ceea ce spune o altă persoană atunci când vine cu o critică. Pentru că mm-hmm. dacă uh, reacția ta este de conflict. Dar nu e adevărat, măi, lasă-mă chestii de astea, pleacă de aici, știi? E okay. de respingere, se duce în zona de frică, înseamnă că, ok, uite, poate eu cred ceva despre mine din ce a spus persoana respectivă. Poate afirma ceva acolo, dar dacă e din... așa, și, sau... ok, cum zici tu, e perspectiva ta, poți să crezi ce vrei. Și pe mine nu mă influențează în niciun fel. Vine din acceptare și ești în acord cu tine, pur și simplu trece prin tine, ceea ce spune cealaltă persoană. Nu te afectează, e ca un vânt Foarte slab Ok, nu e foarte puternic <laughs> da, da, da E foarte fain să fii în zona asta Nu o să rămâi aici, o să te întorci iar de un, din, O să iar în zona aia joasă Dar întotdeauna e bine să știi că Uite, mă simțeam bine acolo Cum fac să mă întorc? Știi? Și asta întotdeauna a fost uh, Un lucru care mi-a rămas în minte Bă, eram bine uite, de ce atunci puteam să gândesc altfel, de ce am momente în care atunci când sunt în acord cu mine pot să cred că pot să fac orice pur și simplu nu orice, orice, evident dar orice îmi propun eu uh-huh. știi că la un moment dat nu mai știu unde să citisem și <laughs> am avut o discuție și cu Florin pe tema asta, era ideea că nu mai știu cine a zis-o că <sighs> Dacă e un pic complicată Cumva poți să faci orice vrei Chestia de genul ăsta Poți să faci orice vrei tu Dar nu poți să vrei ceea ce vrei E cu scherzi Adică nu poți schimba ceea ce e înăuntru tău Ceea ce ești tu ca ființă Și dacă e înăuntru tău și Cumva instinctul spune că poți să o faci O poți face dar ideea e că nu poți schimba chestia, adică nu poți să-ți propui că eu o să fiu uh, uh, mare uh, câștigător de premiu Nobel pentru pace, dacă cumva nu e în acord cu ceea ce e în tine. Nu, nu vreau să fac chestia știi? Poate mm-hmm. tu vrei, nu știu. <laughs> nu, <laughs> dar ne place să ne pușăm nu limitele. Nu <laughs> știi? Dar da. atunci când ceva e în tine care îți spune vreau să fac chestia asta, să știi că poți să o faci, că e în interiorul tău. Asta e cumva... Și mai era o idee foarte faină că posibilitățile umane depășesc imaginația acestia, știi, umanului, depășesc imaginația umanului, adică omul e în stare să facă lucruri care sunt departe de imaginația sa de la vremea respectivă, știi? Întoarce-te nevul mediu și spunele oamenilor că noi doi o să vorbim și o să ne vedem la o distanță de câteva sute de kilometri, deși suntem la o distanță de câteva sute de kilometri, știi? Și că păstrăm această conversație într-o zonă de asta eterică de unde ceilalți o vor putea accesa, oricând vor ei.
0: E, e o nebunie totală, da, într-adevăr, e da. ficțiune, știi?
1: Omul nu și poate imaginea ceva, dar uite că a ajuns aici, cu pas cu pas, cum spunea un mare autor de la noi, <laughs> pas cu pas. Uh, putem să facem orice ne propunem, dar în timp, știi, și să ne stabilim obiectivele foarte bine și în același timp să fim prezenți, și uite că putem să facem oarecum multitasking. <laughs> setează niște obiective de viitor, dar în același timp fi prezent. Adică se ți intenția. Ce vrei tu de la tine? Ce vrei tu de la viața ta? Care e intenția ta? Ce intenționezi să faci? Și asta va atrage, apropo de secretul, va atrage acele lucruri în viața ta. Sau mai degrabă tu vei gravita către el.
0: Da, ziceai totuși la un moment dat că trebuie să știi cum să te întorci. Mi-a rămas mintea acolo. Trebuie să știi cum să te întorci la starea aia de bine. Dar da. trebuie să te întorci sau să uh, tinzi ziară către o stare asemănătoare? Că practic să nu te peste...
1: reconectezi. Să te reconectezi mai degrabă, știi? Că e un fel de deconectare. Te deconectezi de la ceea ce ești tu. Ceea ce e în interiorul tău, cumva. Pentru că uh, interferențele din afară Încep să bruieze semnalul tău, știi, și încep să te ducă în zona de negativitate, pentru că la noi, la român, chiar e foarte, foarte multă negativitate. Foarte Eu... mult. Nu poți să faci nimic în țara asta. Oamenii sunt răi, e corupție peste tot. Du-te în afară, scapă, fugi!
0: Fugi și afară, să că e frică. Da. Dar da, mereu cineva se găsește să fie gică contra, știi. Da, da.
1: Și e foarte greu să, să nu te influențeze integranța respectivă și mentalitatea respectivă. Mai ales dacă ești într-un cadru în care sunt foarte mulți oameni care gândesc așa. Exact. Și oamenii ăștia au, sunt peste tot în sistem. Sunt de la profesori de liceu până la cei de facultate până la businessuri și așa mai departe. Lista poate continua. Asta e faza. Da. Și te reconectezi cumva reîntorcându te la cele lucruri care ți-au dat inspirație prima oară. Ce ți-a aprins cânteia, știi? Ce a aprins această când te ia, acea cânteea, ce dorință în tine? Ce te-a făcut să crezi că poți să faci orice îți propui? Și că nu te oprește nimeni. Știi, și chiar dacă lumea te critică în vreun fel, nu trebuie să te influențeze chestia asta. Pentru că tu ești tu și faci ceea ce e în natura ta să faci. Pur și simplu. Uite la mine, țin o conversație la un podcast, când acum doi ani mi-era frică să ies pe stradă, <laughs> să vorbesc cu oamenii, să-i salut, știi? Când intrăm în contact cu ceea ce suntem noi, acolo cumva pornește evoluția și pornește dezvoltarea. Doar când, doar când ne conectăm. E ca o transmisie, cumva, sunt două rotițe care se mișcă separat, știi? Și... Sau una se mișcă, una nu. Aia fiind inspirația ta și ceea ce ești tu. Și atunci când le conectezi, începe să învârte tot mecanismul. Și pornești și te dezvolți și te deschizi către noi idei, oportunități. Și viața fi, poate fi foarte faină când ești în acea zonă. Dacă nu, te iei după lume și trăiești cum îți spune ea. Adică trăiești viața lor. Mai era ideea faină, nu știu dacă a spus-o parcă cineva la podcastul tău că... Uh, Uh, be yourself, everyone else is taken. Știi? Da, da. Da, da, da. Care era foarte, foarte fain. Foarte fin, da. da. Fii tu! Cine altcineva poți să fii. <laughs> nu vei fi în niciun fel fericit sau împlinit dacă vei... Uh, îți vei crea o altă persoană, știi? O altă personalitate, o altă identitate.
2: Uh-huh.
1: Nu vei fi. Vei rămâne deconectat toată viața și nu e plăcut. Poți vedea exemple pe oriunde te duci și vezi frustrare, vezi furie, vezi mânie, vezi tristețe, nu vezi conectare, știi?